0: Salut, je suis Loïc Dumoulin-Richer. bienvenue dans ce nouvel épisode de CD2 de titres mini disc un épisode plus court que d'habitude à retrouver un vendredi sur deux, où je vous parle d'une chanson qui a marqué les années 96 à 2003. On va à l'essentiel pour célébrer un titre iconique qu'on aime toujours autant aujourd'hui. Pour ce premier épisode, je ne pouvais pas passer à côté d'un méga-hit qui fête ses 20 ans le 8 septembre 2021. Je veux bien sûr parler de l'incontournable Can't Get You Out Of My Head de Kylie Minogue. vous avez écouté l'épisode 10 de CD 2 titres, vous avez déjà en tête le topo sur le comeback éclatant de Kylie en 2000 après quelques années moins fastes. Tout l'enjeu pour l'Australienne était de confirmer et si possible de dépasser le succès de l'album Light Years. Pour ça, il n'y avait pas mille solutions, il fallait des hits. Alors que toute une flopée de nouvelles pop stars a fait son apparition les années précédentes, l'équipe de Kylie, alors trentenaire, opte pour un son plus adulte. Une pop électro aux influences House et Disco, soit le cocktail idéal pour rester dans le coup sans perdre les fans. Exit cependant le côté hyper-camp de Light Years. A peine un an après son comeback, la Princess of Pop revient avec un mastodonte un peu particulier. À l'écriture, on trouve les deux auteurs-compositeurs Cathy Dennis et Rob Davis. La première, on lui doit notamment Toxic de Britney, I Kissed a Girl de Katy Perry, ou plus niche, Bumper to Bumper, la b-side du single Wannabe des Spice Girls. Le second, c'est l'homme qui a coécrit Groove Jet de Spiller featuring Sophie Ellis-Bextor. Le duo a écrit le titre à l'automne 2000 lors de leur première session d'écriture ensemble. Rob Davis expliquait le process dans un magazine professionnel. Ils ont commencé avec une boucle de batterie à 125 bits par minute, via le logiciel Cubase sur Mac et une guitare acoustique. Il précise. Ensuite, Cathy a commencé à chanter I Just Can't Get You Out of My Head en ré mineur, et on a construit la chanson à partir de ça. On a fini la démo en 3h, puis enregistré les voix entre minuit et 7h du matin. Le résultat a une efficacité redoutable, tout en ayant une structure étonnante qui n'est pas vraiment celle d'une pop song traditionnelle, couplet-refrain, couplet-refrain. Au lieu de ça, on a des hooks qui s'enchaînent et se répètent sans qu'on sache vraiment où est le refrain. Cathy Denis l'expliquait. Bizarrement, les différentes parties fonctionnent bien ensemble car nous n'avons pas essayé de forcer les choses. Tout ça s'est fait très naturellement tout en s'affranchissant de quelques règles. La prod regorge de petites trouvailles électroniques auxquelles s'ajoutent des cordes qui arrivent progressivement et qu'on entend distinctement sur l'instru du morceau. La rythmique électronique est plutôt froide au premier abord, est assortie d'une basse à la New Order et complétée par un gimmick qu'on ne peut littéralement pas se sortir de la tête. Ils vont d'abord la proposer à Sophie et Bextor qui décline, puis au label des Club 7 sans plus de succès. Elle atterrit chez Kylie qui, elle, flaire le bon coup et ne la laisse pas repartir, comme elle l'explique dans le making-of de l'album Fever with Cathy Dennis singing on it. I absolutely fell in love with it. The first time I heard it, I was literally saying, when, when, when can I record the track? Bien vu Kylie, à sa sortie, la chanson fait immédiatement l'effet d'une bombe et se classe numéro 1 en Angleterre et dans 39 autres pays. C'est la première chanson à franchir le cap des 3000 diffusions à la radio Outre-Manche en première semaine. C'est un succès qu'elle n'avait jamais connu jusque-là dans sa carrière. Même aux états unis où elle était alors quasi inexistante depuis I Should Be So Lucky, le titre cartonne et monte à la 7ème place du Billboard. En Angleterre, c'est le 7ème plus gros succès de la décennie 2000 et aussi l'un des singles les plus vendus dans le monde, avec plus de 5 millions d'exemplaires. En 2012, le titre reçoit un traitement orchestral à l'occasion de la sortie de l'album The Abbey Road Sessions, un lifting plutôt réussi. Forcément, un hit de cette envergure a toujours sa place sur les setlists des tournées de Kylie depuis 2002. Et pour ne pas lasser, elle a le bon goût d'en proposer des versions toujours différentes, du très rock en 2011 sur la tournée Aphrodite et les Folies, au plus bluesy en 2018 durant le Golden Tour. Je vous laisserai avec ma version préférée, celle de la tournée X2008, où elle est machopée avec un titre très underground de Kylie, Boombox. Si vous voulez en savoir plus sur l'air Fever, Allez écouter l'épisode du podcast Le Jour Pop qui lui est consacré et auquel j'avais eu le plaisir de participer aux côtés de Thibaut. En attendant, j'espère que vous mettrez à fond ce monument pop lors de votre prochaine soirée pour lui rendre hommage comme il se doit et lui souhaiter un joyeux 20e anniversaire. Merci d'avoir écouté cet épisode de CD2Titres mini-disque. Si ça vous a plu, mettez des étoiles, un commentaire et abonnez-vous sur votre plateforme préférée et sur Twitter et Instagram, cd 2 titres underscore pod. Je suis Loïc Dumoulin-Richer et je vous dis à très vite.